0: Mulheres Reais, com, com Luciana Garbim.
1: Luciana Garbim, bom dia, como vai?
0: Bom dia, Carol, bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Hoje em ritmo de carnaval, hein? Em ritmo no meu ritmo. caso, em ritmo de plantão de carnaval,
1: Carol. Tá certo. E durante o carnaval, a gente tem tanto a questão da exposição do empoderamento feminino, quanto a discussão da vulnerabilidade da mulher. Um caso recente que a gente pega aqui como gancho, que foi o Daniel Alves, o jogador que foi acusado de estupro lá na Espanha durante uma abordagem a uma mulher dentro de uma boate. Uma pergunta que se fez muito foi, e se esse caso acontecesse em um bar no Brasil? O estabelecimento estaria preparado para dar apoio a essa vítima, assim como a legislação de Barcelona estava? O governo de São Paulo já sancionou uma lei que obriga bares, restaurantes, casas noturnas a adotar medidas de auxílio a quem se sentir nessa situação de risco. O texto diz, por exemplo, que o estabelecimento deve oferecer uma pessoa para acompanhar a mulher até algum meio de transporte ou até ela comunicar esse problema à polícia. Mas alguns bares estão criando por eles próprios esses mecanismos para prevenir e também denunciar esses casos de violência contra a mulher, baseado muito nesse protocolo adotado já em Barcelona, que foi determinante para a prisão do jogador, apoio à vítima e até a coleta de provas. Convidamos para essa conversa Facundo Guerra, empresário, e empreendedor, administra diversas casas de show, boates e bares em São Paulo há 17 anos. Facundo, muito bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite, viu?
1: Facundo, como é que você lida e tem lidado ao longo dessa sua carreira administrando casas com essa vulnerabilidade da mulher e com especialmente o carnaval, que é uma época um pouco mais característica, digamos assim, para esses abusos acontecerem?
2: Olha, eu acho que para a gente começar, a questão da vulnerabilidade da mulher, especialmente nesses espaços né, que vendem álcool, diversão, entretenimento, escapismo, boate, casa de show e tudo mais... A mulher é vista como um produto. Essa que é a verdade. Eu vou te dar um exemplo muito muito prático. Assim, Quando você vai numa casa noturna e mulher não paga até meia-noite, quem é o produto é a mulher. Por quê? Porque parte-se do pressuposto que essas mulheres vão entrar, vão tomar open bar para a mulherada até meia-noite. Quem que é o produto? É a mulher. Mulher não paga até uma da manhã. Quem que é o produto? É a mulher. Então, o contexto ele está construído de tal forma para que as mulheres sejam vistas como vista eh, sejam entendidas como produto, para que os homens entrem lá, paguem mais caro, paguem o que seria o dos ingressos das mulheres, eh, eles arquem com isso, porque eles vão entrar lá e vão acessar essas mulheres que vão estar tá fragilizadas pelo álcool, que vão estar tá com seu juízo abalado porque beberam e aproveitaram aquela oportunidade de entrar até meia-noite com open bar, então, tem um contexto social onde a mulher já é vista como um produto. Eu acho que não adianta você, no caso, por exemplo, da, da bote de Barcelona, a gente falar, ah, não, o segurança, uma vez o fato, o, o crime consumido, é, o segurança ajudou, mas teve um contexto que permitiu que esse crime fosse consumado dentro de uma casa de show, que, vale lembrar, foi o mesmo contexto da Mari Ferrer, que a gente teve ali naquela bote no Sul. Então, o que, que acontece? Esses lugares eles vendem privacidade para as pessoas que são muito ricas. Você vai lá numa área VIP. Quando você vai na área VIP, não tem um segurança, porque essas pessoas muito ricas elas, é, querem anonimato no que elas estão fazendo. Nessas áreas se consome abertamente drogas. Nessas áreas você permite que uma mulher seja arrastada para um banheiro que não tem diferenciação de gênero. E aí a mulher... É, seja estuprada dentro desse banheiro, então muito se, per... muito se fala sobre o que aconteceu pós-fato, mas ninguém está discutindo o que permitiu que esse fato acontecesse dentro de uma casa noturna. Eu acho que o fato de um segurança não ter visto uma mulher fragilizada, um homem tocando essa mulher, porque essa abordagem não aconteceu de uma de uma maneira só, sem antes ter algum anúncio de que aconteceria algo de errado dentro daquele banheiro. Mas por que, que isso aconteceu? Porque dentro daquela boate, e, a, e eu conheço boates, eu vou te dizer que a densidade de seguranças por metro quadrado de uma boate talvez seja uma das maiores em qualquer espaço público. Naquela boate, especificamente, deveria ter 30 ou 40 seguranças numa dada noite, nenhum deles na área VIP. Como também não tinha nenhum segurança na área VIP da, do, do caso Ferreira. Por quê? Porque se vendeu para o Daniel e para os homens que estavam acompanhando o Daniel naquela noite que essa era uma área isolada do olhar do outro. Isso não pode mais acontecer. Pessoas que têm muito dinheiro, elas não podem ter acesso a espaços privativos, entre aspas, em, em lugares onde se vende álcool abundantemente e que, por acaso, possa permitir um contexto onde um crime como esse vai acontecer. Eu acho que também não pode mais acontecer ou tem que ser, de alguma forma, de alguma forma é, impedido que uma que você venda álcool ou que você dê álcool para mulheres até meia noite ou que você que mulher não pague o a entrada dentro de um determinado lugar por quê porque isso cria um contexto onde a mulher vai ser abusada então existe uma coisa que é cultural uma questão que é cultural que é anterior a, 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 ao estupro ao abuso e tudo mais que é é uma a gente vive numa cultura especialmente aqui no Brasil que vê mulher como produto então, uma vez, não vai ter lei, não tem lei que vai impedir. Pode ser que a gente consiga é, aumentar a porcentagem de homens que vão ser criminalizados e que vão para a cadeia por conta de um estupro. Mas quantos abusos são cometidos todos os dias contra mulheres e esses homens escapam? Né? Ou porque a mulher não quer denunciar, ou porque vai ser julgada denunciando, ou porque a seu depoimento vai ser colocado em questão, como está acontecendo, inclusive agora, no caso do Daniel ou porque e se... Então eu acho que antes de mais nada tem que ter uma mudança de infraestrutura e uma mudança cultural, não pode existir espaço privado, longe do olhar é, de uma segurança que permita que uma mulher depois é, aconteça um caso como aconteceu em Barcelona, e que eu vou te dizer, deve acontecer todos os dias no Brasil, tá? Todos os dias no Brasil. Você vê, isso é uma coisa cultural, você vai ver as letras das, do, do, das músicas sertanejas. Mulher como produto. Você vai ver trend de TikTok. Mulher como produto. É, não, não tem como escapar disso. Assim, na cultura, a gente fala que a, o corpo da mulher pode ser acessado por qualquer homem, com dinheiro ou com força.
0: Facundo, e como que a gente pode começar a mudar isso, assim? Você, eu vi algumas entrevistas que você deu quando teve essa sanção da lei, que você falou que as iniciativas, por exemplo, em São Paulo, mesmo no Brasil, ainda são muito pontuais, né? Na noite, para se fazer diferente. Como que você, no seu dia a dia, você já tenta dizer, não, aqui eu não compactuo com isso, assim? O que, que dá para fazer de prático para a gente começar a mudar essa realidade, que, como você mostrou é muito arraigada, é muito cultural, é muito difícil de se lidar.
2: Olha, Lu, eu tento, no design do projeto, já usar estruturas que impeçam ou que desestimulem a homens é, cometerem esse tipo de abuso. Como que isso acontece na prática? É, por exemplo, no Bar dos Arcos, tá? É, todas as chefias são femininas. né? Ou são femininas ou são queer, quer dizer, não estão... Por que, que você falar ah, não? Porque você tem uma pessoa da comunidade LGBT que é LGBTQI+, é, ajuda a coibir esse tipo de, de abuso. Porque elas conseguem identificar o que é um abuso antes dele acontecer. Porque essas pessoas já foram muito abusadas. Elas têm empatia com a dor de uma minoria, no caso, as mulheres. Então, elas já são mais sensíveis ao que pode ser um abuso. O que, que pode ser um abuso? Por exemplo, o que a gente tomava por cavalheirismo ou cordialidade. Ah, eu quero pagar um drink para uma para uma mulher na outra mesa. Hoje em dia, a gente não, não quer fazer isso. A gente não vai permitir que um homem pague um drink para uma mulher. Ah, manda um drink para aquela mesa. Não, a gente não vai fazer isso porque a mulher não pediu esse drink. Ah, você pode fazer um correio elegante para aquela outra mesa. Não, a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque aquela mulher está tomando um drink sozinha. Provavelmente, ela não quer ser interrompida por um estranho. Um date. O cara vai, a, a, a mulher toma um, dois, três, quatro, cinco drinks. O cara tomou um ou dois... A mulher está sendo alcoolizada progressivamente num date, num primeiro encontro, e isso pode abalar o juízo dela mais adiante. A gente interrompe, a gente fala, olha, a partir de agora a gente não serve mais. Eu tenho interesse em que essa mulher se sinta segura, até por uma questão mercadológica. O bar, a boate, a casa de show, ela sempre foi... As mulheres ficam tensas quando vão nesses lugares. Você não sabe se você vai ter teu cabelo puxado, se alguém vai sair pegando na tua cintura... Se você está conversando com uma amiga e um cara vai se sentindo direito de interromper a conversa de vocês duas e posso me sentar aqui com vocês. São lugares geralmente incômodos para as mulheres, né? Onde acontece muito abuso. Então, eu acho que você... É... Por exemplo, outra coisa que acontece muito em boate, que está até no campo do fetiche. Ah, duas pessoas entrarem no banheiro. Não, não vai acontecer. Então tem essa segurança próximo dos banheiros para que não, não aconteça de duas pessoas entrarem. Por quê? Porque duas pessoas dentro do banheiro algum, tá longe do olhar dos outros. Quer transar? Vai para casa. Não é um lugar mais confortável, nem mais salubre para você transar. Por mais que você tenha esse fetiche, vai para tua casa. Aqui não. Por quê? Porque pode acontecer um crime quando você não tem um olhar. É... E mais além disso, que eu acho que é uma coisa que a gente faz todos os dias, é o que, que é abuso? Vamos tipificar o que é abuso? Abuso é qualquer coisa que aconteça depois do não. Tem um não, a partir daí você está no território do abuso. Então, eu acho que isso é muito importante. E tem uma brigada que está dentro da comunidade LGBTQI+, que tem, é, que tem lideranças femininas, que, tem, é, que sabe o que é abuso e sabe diferenciar. Eu não, eu não acredito mais em atos de cavalheirismo. Eles criam uma zona muito som, sabe, muito sombria, atos de cavalheirismo. Primeiro, eles precisam... Eu acho que gentileza ela tem que acontecer. Eu sou gentil com homens e com mulheres. Eu não, eu não tenho problema de pagar a conta para um homem também. Mesmo que seja um amigo, é, se eu convidei ele para jantar, ah, vamos trocar uma ideia, eu posso pagar a conta, porque eu não estou interessado no que, que vai acontecer depois de eu pagar a conta. Eu não estou pagando a conta com o intuito de tirar algum tipo de favor de um homem ou de uma mulher. Eu sou a favor de pagar a conta, inclusive. Entendeu? Se eu posso. Eu quero pagar a conta, eu quero fazer essa gentileza. Mas essa gentileza não é direcionada a um gênero. Ela é todos humanos. E ela é desinteressada. Então, essas essa zonas sombrias, essas categorias que a gente que a minha geração chamava de cavalheirismo e tudo mais, não. Eu acho que elas têm que cair. Entendeu? Em nome de cavaleirismo... Por
0: curiosidade, já... quando vocês tomam essas atitudes, por exemplo, olha, não vou levar o drink, para, já bebeu demais. Qual tem sido a reação, assim? Vocês sentem reações muito violentas? Ou, ou vocês vezes,
2: sentem tem... reações, ah, não, obrigada por fazer isso? Algumas vezes a gente tem reações violentas, porque quem manda aqui sou eu, eu que pago o seu salário, você sabe com quem você está falando, é, eu vou te dar um review negativo no Google, eu vou vou falar mal desse bar com meus amigos.
1: Então, porque eu... é isso, você postou esses dias uma, uma foto né, com muitas mulheres, um comentário, se não me engano, com alguém te falando que só tinha muitas mulheres no, no, num dos bares, e, e você falou que era porque elas estavam se sentindo seguras, talvez seja por isso que elas estavam lá. Até nessa questão é, mercadológica que você falou, já que você tem um empresário tem que pensar no lucro, como é que você faz para dar essa, esse respaldo para as mulheres e, ao mesmo tempo, não afastar os homens?
2: Olha, eu quero afastar os homens. Aqueles homens que são abusivos, eu não quero eles dentro dos meus lugares. E aí eu vou construindo estruturas... E sinais
1: de... para emitir esses... Por exemplo,
2: uma mulher trans na porta, ela é muito importante para mim. Hum. Uma, porque eu... eu... Eu milito a favor da causa trans, e eu acho que é importante você tirar a mulher trans e o homem trans do lugar social que normalmente é esperado para elas, né, que é o entretenimento ou a beleza. Então eu gosto de trabalhar com, com pessoas que são, que são da comunidade trans. E outra, porque se uma pessoa se sente incomodada em ter a hostess ou host trans, eu não quero ela dentro do meu espaço. Vai me causar problema, e graças às orixás eu posso me dá a escolha de escolher meu público. tem tenho fila na porta todos os dias, então eu não quero agradar a todos. Eu vendo uma proposta autoral, quase artística, se você quiser chamar assim. Então eu estou permitindo acesso ao meu mundo. Se a pessoa se sente incomodada com o meu mundo, não falta bar em São Paulo, vai gastar seu dinheiro em outro lugar. Porque eu não acredito que dinheiro... É, eu vou. Eu, o cliente tem sempre a razão. Muitas vezes ele não tem. Na minha casa, que é o meu espaço... O cliente nem sempre tem a razão. Ele tem a razão desde que a gente esteja alinhado eticamente. E se ele tiver a quantidade de dinheiro que ele tiver achando que ele vai comprar minha ética com o seu dinheiro, ele está enganado. Não vai.
0: Facundo, e o carnaval, hein? Porque o carnaval é isso, né? Já, tem esse, já, já acontecem essas questões na noite. No carnaval se tem essa ilusão de que tudo é ainda mais liberado, né? A gente tem visto aí, ao longo dos últimos anos, essas campanhas, por exemplo, do não é não, mas a gente até estava conversando aqui antes de começar e, e você acha que elas são ainda muito destinadas à classe média, à classe alta, né? Como fazer para atingir um público maior com essa proposta de, olha, cuidado isso daqui, depois do não veio o abuso?
2: Olha, Lu, acho que a resposta para tudo nessa vida é educação e redução de desigualdade social. Que é, no final das contas, a falta de educação, né? esse tipo de insensibilidade com relação ao gênero, vem do, do fato das mulheres, enfim, de toda a condição social que as mulheres têm aqui no Brasil. É, então, a, a, a raiz do problema sempre vai ser falta de educação e desigualdade social. Você vai falar, Ai, mas como assim? Você está indo lá atrás, é, mas é, é contextual, é da nossa sociedade mesmo. Então, a mulher receber menos pelo mesmo tipo de trabalho que performa quando com relação a um homem, uh, o abandono parental, o abandono da mulher depois que do, pelo homem, a, a sobrecarga que a mulher tem na nossa sociedade, tudo isso faz com que a mulher seja vista como um ou uma mercadoria o excesso de sexualização, na, na, na... e eu não acho nenhum tipo, de. eu não estou sendo moralista falando que a sexualização é errada, não, tem... não é isso, não estou sendo moralista e falando, ah, não, a gente tem que evangelizar as letras do funk, não é isso, mas é a cultura da pornografia, é a cultura do... de olhar a mulher dentro de uma sociedade, dentro de um patriarcado, como uma mercadoria, e para isso você precisa de leitura, você precisa de iluminação, você precisa desmontar a maneira como você foi é, construído. Eu fui construído como machista. Eu já fui muito abalada como, é, que, onde a mulher não pagava. Eu já provavelmente, ao longo da minha vida, cometi abusos ou ultrapassei é, é, limites. Eu não tô dizendo que eu não sou que eu sou macho desconstruído. Eu sou machista também e eu tenho que admitir meu machismo. Porque senão, como que eu vou de identificar o machismo alheio? Entendeu? Agora, o que eu tenho que fazer... Hasta... Mais além de tudo, sendo o pai de uma menina... E não é, o pai, não é o fato de ser pai de uma menina que também me, me iluminou... Mas o fato de ter mulheres e aliadas o tempo inteiro à minha volta... É falar, pô, eu causei já muita dor. Eu tenho que, de alguma forma, par parar de causar dor nos outros. Homens e mulheres. Então, não tem jeito. É estudando, é lendo... É ouvindo, é sendo empático, é perguntando se você gostaria que fizesse com outro, o que você está fazendo com você, o que você está fazendo com os outros. São as regras básicas de viver em sociedade, mas para isso você precisa ser... Você precisa ter, abrir um pouco a sua cabeça para a leitura e, mais importante, para ouvir as mulheres e ouvir e entender que elas estão sofrendo todos os dias. Uma mulher que viva numa cidade grande ou em qualquer lugar, na verdade, ela vive com medo, gente. Ela pega um Uber com medo. Ela pega, ela vai para, ela anda na rua com medo. Passou das seis da tarde e ela tá apavorada voltando para casa. Ela não quer andar a pé. Coisas que nós homens a gente não consegue nem dimensionar, entendeu? E você viver com medo é uma das piores coisas que pode existir, tipo da vida. Então não é possível. Acho que a gente tem assim uma 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 o grande potencial que a gente tem desperdiçado no Brasil e talvez no mundo seja a, a, a seja a gente a gente conviver com metade ou mais da metade da população com medo o tempo inteiro da outra metade. Não pode, a gente nunca vai ser uma nação potente se a gente se a gente tiver uma geração de mulheres que vivem com medo o tempo inteiro, com medo você não realiza a tua potência. Com medo você se autocasta, você se autopoda, né?
1: Muito bem. Papo aqui para essa segunda, nesse meio da folia, para entender um pouquinho melhor como alguns, algumas casas, né, enfim, apesar da legislação, tá pensando como o Facundo mesmo falou, né, muito mais no after, né, do que acontece depois para ajudar essa vítima. E aí uma proposta para se olhar o que que dá para ser feito antes desse abuso acontecer. Facundo Guerra, obrigada pela conversa aqui conosco, viu?
2: Obrigada,
0: Facundo.
1: Até
2: mais. Foi Até ótimo.
1: Lu, a gente volta semana que vem.
0: Combinado, Carol. Boa semana para todo mundo. Bom final de carnaval.